0: Em do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, nós pecadores. Podem sentar-se. Peço desculpas pelo contratempo para o início da Santa Missa. Peço orações pela alma do Padre Cássio. Falecido ontem, no dia de Nossa hora da Assunção Que era pároco da paróquia Nossa Senhora da Assunção Aqui em Brasília Pedimos que continue observando as medidas de prevenção Para que não tenhamos que suspender as atividades na capela Seja por um surto entre os fiéis, Pela contaminação de um dos padres Isso inclui também evitar as conversas na capela Ou no entorno dela Após as missas Evidentemente, estamos à disposição para administrar os sacramentos também para as pessoas doentes Me reforço um aviso já dado algumas vezes de que se deve fazer todo o possível para evitar as saídas durante a missa então às vezes nós vemos muito movimento, seja para beber água para ir ao banheiro para dar uma volta, essas coisas se fazem somente por absoluta necessidade ou por real necessidade então se preparar antes da missa indo ao banheiro, bebendo água para não ter que sair durante a missa para espairecer tão pouco e isso vale principalmente para o momento da consagração então todo mundo sabe o momento da da consagração, a gente pode considerar a partir do Anquiditor quando toca a sineta uma única vez no cânon até depois da consagração do cálice. Então ficar atento a isso, para não perder o momento da consagração, saindo eh, da capela e e, tampouco, e também evitar movimento durante a consagração. Bom, continuamos alertando ainda para as falsas soluções, o aparicionismo, pelo qual se acredita em aparições não aprovadas pela igreja, o que faz basear a vida espiritual inteira em uma aparição, ainda que aprovada pela igreja. Culto de personalidade, colocando alguém ou um grupo como a solução de todos os problemas, em substituição, muitas vezes, à hierarquia da Igreja e à solução política de esquerda ou de direita, com seus inúmeros erros de ambos os lados. Temos apontado, principalmente, os erros dessa direita, que é mais apta para seduzir católicos sérios. São erros de liberalismo doutrinário, moral e econômico, por exemplo. A situação atual mostra cada vez mais que a solução não é primeiramente política, mas religiosa. A solução é o reinado de Cristo sobre as almas e sobre as sociedades e é para isso que devemos tender como católicos. Caros católicos, vamos falar hoje de um assunto bastante relevante, que é a oração. Trataremos então de alguns pontos relacionados a oração. Como sabemos e já explicamos em sermão e também no catecismo de adultos, a noção geral de religião hoje é a de religião como sentimento. A boa prática da religião é confundida com o fato de nos sentirmos bem rezando, fazendo leitura espiritual, cumprindo os mandamentos, assistindo à missa. A devoção é confundida também com o sentimento Como se a devoção fosse o fervor sensível que se sente nas orações e nas práticas religiosas. A boa oração também é confundida com o sentimento. Reza bem quem sente consolações sensíveis, quem sente Deus falando no coração, quem experimenta Deus. Essa concepção errada da religião, da devoção, da oração sempre existiu, mas ganhou muita força no último século com a heresia do modernismo, que triunfa na sociedade infelizmente, em grande parte, triunfa também dentro da igreja. A religião, a devoção, a oração devem ter, segundo essa heresia, devem ter como critério o sentimento da pessoa. De fato, vemos como muitas das coisas que se fazem pelos católicos Tendem a favorecer o sentimento como se o sentimento fosse o critério de boa oração, de devoção, de boa prática da religião. Como o sentimento se tornou o critério para medir a união com Deus, tudo na prática da religião tem por fim desenvolver o sentimento. As músicas, as orações e adorações, tudo se torna muito sentimental. O jeito de falar, a liturgia, a arte... Tudo favorece de maneira desmedida o sentimento. É piedoso quem chora com as músicas, quem sente fundo a pregação. Enfim, a religião se torna a religião do sentimento. Deixemos claro, mais uma vez, que o sentimento em si não é ruim. O sentimento pode ser bom ou ruim. O que importa e que faz do sentimento bom é que ele seja ordenado pela razão para o que é realmente bom. E quando o sentimento nos afasta do que é realmente bom, a razão deve refreá-lo. Devemos, caros católicos, ser ordenados inteiramente pela razão, iluminada pela fé, e ordenar também assim os nossos sentimentos. Os sentimentos, quando ordenados desse modo pela razão, ou seja, quando ordenados pela virtude, são muito, mas muito úteis para a nossa santificação. Os sentimentos ordenados não somente são úteis, mas são necessários para que levemos uma vida santa. Portanto, fique claro que a santidade não exclui, em hipótese alguma, os sentimentos. Os santos eram cheios de sentimentos, mas de sentimentos ordenados a Deus pela fé, pela esperança, pela caridade. Nosso Senhor e Nossa Senhora tinham sentimentos. Nosso Senhor chora... Nossa Senhora chora Nosso Senhor se alegra Nossa Senhora também se alegra E assim todos os santos E com todas as pessoas virtuosas Devemos fazer, caros católicos De nossos sentimentos Nossos aliados No caminho da santificação Porém, é árduo ordená-los Dirigi-los segundo a reta razão É uma luta longa Devemos pedir essa graça de ordenar os nossos sentimentos. Devemos pedir essa graça a Cristo e a Maria Santíssima. O que criticamos é a primazia do sentimento. É o sentimento como critério do que é a verdade e do que é o bem. Criticamos o sentimento como critério de boa oração, de devoção, de boa prática da religião. Não podemos, caros católicos, em hipótese alguma, reduzir Deus a um sentimento ou algo sensível. A oração não é medida pelas batidas de nosso coração, a oração é medida pela elevação de nossa alma a Deus, pela fé que está em nossa inteligência, pela caridade que está em nossa vontade. A boa oração pode ser completamente desprovida de sentimentos. E será, muitas vezes assim, talvez na maioria das vezes seja assim. E isso é bom. Deus nos tira a consolação para que possamos rezar e praticar a religião por Ele e não por nós. Quando temos consolações, é muito fácil terminarmos procurando as consolações mais do que a Deus. Ou seja, quando temos consolações... Facilmente terminamos procurando nos sentir bem, procuramos a nós mesmos o nosso bem-estar sensível. Quando temos consolações, é comum confundirmos a devoção com a consolação. Quando temos consolações, achamos que somos santos por causa dos sentimentos, enquanto somos, na verdade, coitados. Sem consolações, ao contrário, podemos mais facilmente nos concentrar naquilo que realmente importa, Deus e o bem da nossa alma. Sem consolações, mais dificilmente procuramos a nós mesmos, pois sem consolações fazemos as orações, praticamos a religião, por convicção, por fé, por amor a Deus, sem que nos sintamos bem. Sem consolações, mas perseverando na oração e na prática da religião, podemos avançar mais e mais solidamente, no caminho da santidade. Deus nos tira as consolações muitas vezes, talvez na maioria das vezes, para que provemos o nosso amor a Ele, para que tenhamos fundamentos mais sólidos na nossa vida espiritual, para que não sejamos arrastados por qualquer provação, dificuldade ou por qualquer mudança de sentimentos. Porém, caros católicos, Não convém que saiamos pedindo a Deus que nos tire as consolações, se Ele eventualmente nos dá consolações. Deixemos que Deus faça o que Ele sabe ser melhor para nós a cada momento. Se nos dá consolações, aproveitemos para criar bons hábitos, aproveitemos para nos preparar para o tempo da aridez, da secura. Se nos tira as consolações e nos dá as desolações, aproveitemos ainda mais. É essa a melhor maneira de proceder, aproveitar consolações e desolações. A oração, caros católicos, não é sentimento, como dissemos, mas é a elevação de nossa alma a Deus. Em primeiro lugar, de nossa inteligência e de nossa vontade. A devoção tampouco é um sentimento, mas é a prontidão da vontade em servir a Deus, que tenhamos consolações ou não. Nós insistimos nisso porque é muito comum a pessoa achar que está mal espiritualmente porque deixou de sentir coisas. Padre, minha oração está ruim porque não sinto a presença de Deus. Padre... Perdi o fervor e a devoção, pois já não sinto aquela atração pelas coisas de Deus, como sentia quando comecei, quando estava na comunidade, quando estava em tal ou tal lugar. Padre, sou uma pessoa ruim, pois não sinto a alegria sensível quando pratico os mandamentos. Padre, eu não sinto nada ao rezar, Deus me abandonou. É muito comum ouvirmos isso ou ver as pessoas agindo, ordenando a vida espiritual a partir de considerações assim, em que a vida espiritual se baseia erroneamente no sentimento. Muitas vezes até a pessoa já sabe de cor e salteado tudo o que estamos falando aqui, mas na prática, quando a desolação e as provações a atingem, ela desaba e fica procurando o sentimento. Isso está errado. O sentimento não é errado critério, o critério para sabermos como está a nossa oração para saber se estamos caminhando na devoção na fé, no amor a Deus é a nossa conformidade com a vontade de Deus o critério é a nossa conformidade com a vontade de Deus conformidade com a vontade de Deus pelo cumprimento dos mandamentos pelo cumprimento de nossos deveres de estado, pela aceitação das circunstâncias da vida pela paciência diante das contrariedades e para resolver os problemas. Se estamos cheios de sentimentos nas coisas de Deus, cheios de lágrimas, de palpitações no coração, cheios de eu sinto o que Nossa Senhora me fala e não avançamos na conformidade com a vontade de Deus, estamos estamos em uma grande ilusão criada pela nossa carne e pelo demônio. Porém, se estamos em desolação, Mas avançamos, melhoramos no cumprimento dos mandamentos, dos nossos deveres de Estado, lidamos melhor melhor com as circunstâncias da vida, assim estamos efetivamente avançando. Vejamos, caros católicos, nosso Senhor no Jardim das Oliveiras. Ele diz que sua alma está triste até a morte. O que é essa tristeza da alma até a morte? É alma sem consolação sensível alguma. E Nosso Senhor, com a alma triste até a morte, sem consolação sensível alguma, continua rezando, insistindo na oração, repetindo as mesmas palavras. E Sua oração é perfeita. Na cruz, Nosso Senhor pergunta ao Pai por que foi abandonado. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? E o que é esse abandono? Esse abandono é a ausência de qualquer consolação na parte sensível, da alma de Cristo, enquanto ele estava pregado na cruz. Porém, em desolação completa, o Senhor está pronto, prontíssimo, para fazer a vontade do Pai e morrer por nós na cruz. A boa prática da religião não se confunde com o sentimento. Isso vale para todos nós, caros católicos. As mulheres, em geral mais sensíveis, Não devem colocar o sentimento como principal fator na prática da religião. Se tem sentimento, bem. Se não tem sentimento, bem também. Ótimo. Eu queria, porém, chamar sobretudo a atenção dos homens para esse ponto. Infelizmente, paira ainda na cabeça da maioria dos homens, ainda que de modo inconsciente, paira na cabeça da maioria dos homens que rezar, que se dedicar à oração, é coisa de mulheres. Essa mentalidade sempre existiu e hoje existe, talvez, ainda mais. E ela existe por dois motivos, principalmente. O primeiro motivo é pela concepção errada que se tem da oração, da devoção, da prática da religião, como se fosse uma coisa sentimental ou mesmo sentimentaloide, como vemos muitas vezes. Assim, o homem, naturalmente, mais racional, tende a desprezar a oração ou a dar menos importância para ela, fazendo-a, se a faz, burocraticamente. É um erro. Como vimos, a oração, a devoção e a religião não são sentimentos. E nada mais conforme a razão do que a religião, ou seja, nada mais conforme a razão do que seguir o que Deus nos falou, acreditar no que Ele nos revelou, pois Deus não pode se enganar nem nos enganar. E nossa razão pode reconhecer quando Deus fala, pelos milagres e profecias. Nada mais conforme a razão do que recorrer a Deus pela oração, pedindo ajuda a Ele, onipotente e misericordioso, reconhecendo as nossas limitações. Nada mais conforme a razão do que reconhecer a soberania de Deus e nos submetermos a Ele humildemente. Nada mais conforme a razão do que agradecer a Deus pelos benefícios que nos fez e faz. Nada mais conforme a razão do que pedir perdão a Deus quando ofendemos a sua sabedoria, a sua bondade, o seu governo e as suas leis pelos nossos pecados. E tudo isso, caros católicos, nós fazemos pela oração. Reconhecer a soberania de Deus, agradecer pelos benefícios, pedir Pelas graças de que mais, pedir as graças de que mais precisamos e pedir perdão pelos nossos pecados. Rezar, meus caros homens, é alto que enaltece a nossa razão, eleva acima de si mesma pela fé. A maior grandeza do homem é colocar-se diante de joelhos, é colocar-se de joelhos diante de nosso Senhor. Não confundamos a oração, e a prática da religião com um sentimentalismo tolo, superficial, incoerente e inconsistente. A vida de oração bem compreendida e bem vivida e a religião bem praticada formam homens de caráter, formam pais de famílias sólidos e sacerdotes sólidos, formam homens capazes de mudar o mundo pela atuação no seu ambiente familiar, de trabalho e outros. O primeiro erro que leva o homem a não rezar é essa compreensão sentimental da religião, compreensão tão errada e, infelizmente, tão favorecida, mesmo dentro da igreja. O segundo motivo, caros católicos, pelo qual os homens não rezam, já é mais profundo. Muitos homens não rezam porque rezar é árduo. Inventam-se, então, mil desculpas e ocupações exteriores para não rezar ou rezar menos porque, na verdade, rezar é árduo, é difícil. Rezar exige negação de si mesmo, exige organização, disciplina, vontade forte. Muitos homens deixam de rezar por causa disso. Também as mulheres, claro, mas, sobretudo, os homens. Dizem que é coisa de mulher, mas, no fundo, não rezam, porque não têm força para isso. A oração regular, constante, frequente, Forma uma alma viril A devoção a Nossa Senhora bem feita e bem praticada Forma almas viris, fortes Uma das coisas mais grandiosas que podemos ver É um homem, e digo homem do sexo masculino mesmo Rezando o terço, fazendo sua meditação Vindo à missa sempre que pode É de uma grandeza e de um testemunho sem igual Para a nossa sociedade moderna Caros homens, rezem, rezem, rezem. Pelo menos aquele básico de que sempre falamos, oração da manhã, oração da noite, meditação católica, leitura espiritual e terço. E não tenham respeito humano quando tiverem que rezar em locais públicos, para as refeições ou para rezar um terço às vezes. Fazer isso não para ostentar, evidentemente, para mostrar para os outros, mas quando tiverem que rezar... Rezem por Deus. Em sermões futuros trataremos da importância da oração do pai de família. Precisamos de homens de oração, precisamos de meninos de oração, de jovens de oração, de adultos de oração, de pais de família de oração, de sacerdotes de oração. Sem isso, não vamos restaurar as nossas famílias e muito menos a nossa sociedade. A oração constante, bem feita, significa força, virilidade, grandeza de alma e heroísmo, pois tudo isso é necessário para que a alma seja realmente uma alma de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.